0: Hallo, willkommen. Das ist die erste Folge von Etwas, das vielleicht eine neue Reihe werden könnte, eine Podcast-Serie über das Felsentor. Mein Name ist Ellen. Ich bin ein paar Mal als Volontärin am Haus oben gewesen und ich hatte bei einem meiner Besuche ein Mikrofon dabei, weil ich neugierig war, weil ich gucken wollte, was es für Geschichten gibt um diesen unglaublichen Ort und äh, ja, habe mich da so auf Schatzsuche begeben, geguckt, was will hier erzählt werden. Es erschien mir ganz natürlich für die erste Folge mit der Entstehungsgeschichte des Hauses anzufangen. Also mit der Frage, wie kommt das eigentlich, dass hier auf der Rigi, der Königin der Berge, mitten in klassischer Schweizer Landschaft ein Sendtempel steht und dass es hier diese Gemeinschaft gibt. Dazu habe ich mich mit Vanja Palmers unterhalten, dem Gründer der Stiftung Felsentor. Außerdem hört ihr Manfred, Joen und Barbara in dieser Folge und natürlich hätte man noch viel mehr Menschen befragen müssen, eigentlich fast, die diesen unglaublichen Prozess miterlebt und auch mitgestaltet haben. Diese Entstehung des Hauses, der Bau und die Ideen, auf denen sich das Felsentor gründet, wie sich das immer wieder verändert hat. Aber ehrlich gesagt ist mir schon diese erste Folge jetzt fast ein bisschen über den Kopf gewachsen. Mehr Gesprächspartner ging erstmal nicht. Ich bin froh, dass es fertig geworden ist, jetzt nach etlichen Monaten auch, und wünsche euch viel Spaß beim Hören.
1: Dass man so viel Lärm und so viel Aktivität machen muss, eigentlich nur um ruhig hinzusitzen. Oder? Kann man nicht einfach sonst ruhig hinsitzen? Muss man da so einen Aufwand machen?
0: Felsen-Tor-Geschichten Folge 1. Wir fangen mal an mit einem Stück aus der Selbstbeschreibung der Stiftung Felsentor, so wie man die auf der Homepage lesen kann.
2: Die Stiftung Felsentor wurde 1999 von Zenpriester Priester Vanya Palmas und dem Benediktinermönch Bruder David Steindlrast ins Leben gerufen, um an diesem speziellen Ort eine Stätte der Begegnung zu schaffen. Der Begegnung mit Menschen, Tieren, der Natur, sich selbst und letztlich mit dem großen Geheimnis, welches viele und keinen Namen hat. Als Ort ist das Felsentor das spirituelle Zuhause sowohl für die kleine Hausgemeinschaft, die mit ihrer täglichen Praxis das Zentrum lebendig erhält, wie auch für die Felsentor-Sanger, deren Mitglieder weit verstreut leben. In landschaftlich atemberaubender Lage direkt über dem Vierwaldstädtersee, umgeben von Wäldern und Almen, gewährt der Ort mit seiner Kraft und natürlichen Schönheit einen idealen Rahmen für eine Zeit der Stille, des Rückzugs, und der Meditation.
0: So, aber wie ist dieser Ort nun entstanden? Das wollte ich mir genauer erzählen lassen. Es war Winter, wir saßen am Feuer, es prasselt und knackt deswegen ordentlich im Hintergrund der Aufnahme. Kannst du dich noch, hast du noch vor Augen, welche Jahreszeit war, als du das erste Mal aufs Felsentor gekommen bist, als du das Haus entdeckt hast? Hm,
3: ja.
1: Das Haus hat mich entdeckt wirklich, ich habe eine Postkarte zugeschickt gekriegt von jemandem, den ich nicht mal gekannt habe, mit dem Hinweis, dass das ein schöner Ort wäre für so ein Zentrum, das habe ich mir dann angeschaut. Ich habe sogar noch ein Foto von meinem ersten Besuch und das war im Sommer irgendwo, Sommer, Herbst, Spätsommer. Und äh, ja, das hat dann auch mindestens drei Jahre gedauert, bis wir es unterschrieben haben. Und habe ich dann dem, der mir diese Postkarte geschickt hat, geschrieben, dass sein Hinweis zu zielführig war. Das hat dann wieder ein halbes Jahr gedauert. Der war inzwischen in Indien. habe ich dann nach in Indien zurück einen Brief gekriegt. Der ist jetzt nicht mehr bei den Buddhisten, er ist jetzt bei den Hinduisten. Und er ist jetzt in Indien. Aber es freut ihn, dass es, dass es zu etwas gekommen ist. Und wiederum zwei Jahre später ist er dann mit seinem Guru, seinem Guruji, einem, einem Nepalesen, ein Pante. ist er da gekommen und haben uns erst einmal überhaupt getroffen. Der war dann ganz berührt, der, der, der sein, sein Guru. Das, damals haben wir gerade diesen Nandi gerettet, diesen Stier, der aus dem Schlachthof gesprungen ist. Und die Hinduisten haben ja da ein großes Verhältnis zu den Kühen. Und, und, der war so gerührt, dass jemand im Westen hier so eine Kuh rettet. Der war dann ein, hier in den Himalaya Times war ein ganzseitiger Artikel mit Bild von Nandi drinnen und vom Ashram-Felsentor und vom Guru Vanya, der dort eben eine Kuh oder einen Stier gerettet hat, der Nandi heißt. Das war dieses, dieses, dieser indische... Sachen, die haben irgendwie eine eigene, eine eigene Dynamik. Natürlich muss man mitspielen, also man muss dann auch in die Zeichen kommen, und muss man auch reagieren darauf, aber das ist jetzt wirklich, das hat bei mir angeklopft, nicht umgekehrt.
0: Und in welchem Zustand war das Haus oben, als du das übernommen hast?
1: Ja, also die Vorbesitzer, die es 30 Jahre gehabt haben, ein älteres Ehepaar dann zum Schluss, die haben es Form bewahrt, dass es nicht zusammengefallen ist.
0: Zum Kreis derjenigen, die das Haus damals erlebt haben, in diesem Urzustand, gehört Joen. Rose Joen Oriho. Senpriesterin, priesterin Dama lehrerin Sie hat das Felsentor auch einige Jahre geleitet, wovon damals allerdings noch nichts zu ahnen war.
4: Ich war an einem Kurs in Purek und dort waren Jan angerufen, Da war, war Peppi noch dort, das war die Leiterin damals. Und er hat ihr gesagt, dass er ein Haus gefunden hat in der Schweiz ein neues Zentrum und wir sollen hochkommen und dann sind wir, glaube ich, zu viert oder zu fünft nach Luzern gepilgert und dann sind wir mit der Bahn hochgefahren und er hat uns dieses verlotterte Haus gezeigt ich gesagt, was hier? Und da, wo das Sendo steht, da war nur ein, so ein Hühnerstall und ein, so ein, eine, eine, eine Abfallgrube und darunter geschaut, da weißt du, wo das Feldchen ist. und dann, dann, dann irgendwelche Teile, ich glaube, es war Kochherde und weiß nicht was, dann noch rumgelegen ist.
5: Sperrmüll.
4: Ja, genau, Sperrmüll. Das war so eine Sperrmüllade. Ich habe mich nicht vorstellen können, wie das dann einmal. Und wann, ja, da wird dann habe ich gesagt, da findet dann das Sendung stehen. <lacht> ja. Und dann drinnen war das ziemlich schmutzig und ähm, ja, das war einfach lange nicht belebt worden, ja. Ich habe ein bisschen die Nase gerümpft,
0: das Einzige, was mir gefallen hat, war die Aussicht. <lacht> Soweit UN. Und hier erinnert sich Manfred an seinen ersten Besuch am Haus.
3: Das muss um 2002 gewesen sein. Und wir haben damals, ich hatte das Felsentor gar nicht so auf dem Schirm als Österreicher, die Schweiz ist teuer und äh, eben das Felsentor war im Aufbau, das hat es noch gar nicht wirklich gegeben und wir waren ganz fokussiert eigentlich auf Purek. und äh, wir haben damals dann einen Ausflug gemacht mit der, ich glaube das war die Bregenzer Sangha, wir hatten ja schon eine Sitzgruppe damals in Bregenz. Und wir hatten den Entschluss gefasst, wir fahren jetzt einmal zum Vanya und schauen uns das Felsentor an. Und ich kann mich erinnern, es hat, damals hat es nur das Haupthaus gegeben und das Zendo war noch nicht gebaut. Vom Zendo war die Bodenplatte, die hat man gemacht. Und das war so ganz beeindruckend, da dabei zu sein, wenn praktisch so ein neuer Tempel gebaut wird.
0: Zunächst aber ging es darum, das Haupthaus vor dem Verfall zu retten. Und ich wollte von Vanja wissen, wie viel Originalsubstanz noch erhalten werden konnte.
3: Das
1: war also, wir haben eigentlich sehr tief eingegriffen. Also es war noch, zum Schluss war noch so zum Teil die Struktur. Das, der ganze Dachstock ist nahe, sämtliche Böden sind rausgerissen, worden, das von unten bis oben gesehen. Da ist nicht viel übrig geblieben. Aber wir haben wieder möglich. Ich glaube es ist uns auch ganz gut gelungen, wieder zum Beispiel die alten Türblätter von, also von den Türen und die, die alten Lampen und so weiter, die Schlösser, die alten, das haben alles wieder ins Neue hineingebaut. Also das ist doch das Gefühl, das Feeling vom Haus eigentlich weitgehend erhalten kommt. Mit dem Laubsägerl-Anbau äh, vorne raus oder dem ganzen Feeling her. Es war ursprünglich, hopp, da ist jetzt eine, ein kleines Viech das hier...
0: So, in dem Feuer auf einem der Holzscheite ist ein kleines Tier, eine Spinne aufgetaucht und die versucht, vor den Flammen zu fliehen. Vanya springt aus dem Stuhl, greift am Ende mit der blanken Hand ins Feuer, holt das Tierchen raus. Alles gerät ein bisschen in Bewegung hier, inklusive Windspiel. Dann setzt der Hausherr das Tier Nein, nicht draußen vors Fenster, wie ich erwartet hatte. Das ist nämlich Winter und zum Zeitpunkt unseres Treffens wirklich eisig. Die Spinne landet in einem von Vanyas Blumentöpfen. Und dann geht's weiter.
1: Gut, es war ja ein Gasthaus mit äh, Zimmer und, 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 und äh, mit Speisesaal und alles. Das war ja eigentlich schon ziemlich gegeben. Das Haus selber ist ja ein... Ein Kind dieser, wo man im 19. Jahrhundert vor allem die Engländer einfach die Berge entdeckt haben und die Rigi war eine der allerersten, die, da war ein großes Hotel oben am, am Kulm und die Königin Victoria war sechs Wochen dort oben. Ähm, und das, das, das Felsen da war so ein, ein, ein Halfway House, also in der Mitte ungefähr, wo man auch übernachtet hat, wo man Pferde gewechselt und so. Das war der Hauptweg, war darauf. Bevor eben noch eine Bahn überhaupt war, das war noch bevor die Zahnradbahn war, die Zahnradbahn, war, wo dann die installiert wurde irgendwo in, ich, mein, 1870 oder so ist die eröffnet worden, dann ist der Weg völlig es wollten natürlich alle mit Zahnradbahn rauffahren, dann war das die große Attraktion. Und dann war natürlich das Felsen da ein bisschen abseits. Und dann hat es dann andere Zeiten durchgemacht. Da waren dann Kriege und dann Depression. Dann war es eine Zeit lang eine. Ein Knabeninternat.
0: Das war in den 1940er und 50er Jahren. Da war das historische Berghotel schon fast ein Jahrhundert alt. Erbaut 1869, so steht es auf der Homepage mit 30 Betten, Speisesaal und Damensalon, Café erster und zweiter Klasse. Im Hintergrund des Geländes gab es noch ein Zweitgebäude, die Dependance, mit den Zimmern der Angestellten und dem Pferdestall. Dort, wo heute das Zenno steht, dieses atemberaubend schlicht schöne Meditationsgebäude.
3: Zwischen diesen beiden Felsen ist ja das Sendo eingebettet, und was ich mir erinnern kann, ist, dass ich schon irgendwie erfasst habe, das ist jetzt so ein historischer Moment: diese diese Bodenplatte, das wird man nie wieder sehen. So. Und du hast die, die diese Rohre gesehen, die rein und raus gehen, und da war noch überhaupt keine Vorstellung, wie das dann ausschauen wird. und eben dieses spektakuläre Zendo war damals noch nicht zu erahnen.
0: So nochmal Manfred. Manfred Hellriegel, der damals natürlich auch nicht ahnt, dass er das Haus 15 Jahre später leiten wird.
3: Und im, Im Laufe der Jahre ist bei mir so eine Dankbarkeit entstanden. Das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber es war wirklich vor allem Dankbarkeit dem Wania gegenüber, weil er durch diese Orte wie Kurek und Felsentor meinem Leben eigentlich eine ganz neue Richtung gegeben hat.
5: 2004, als ich kam, war es wirklich, wirklich fertig. Aber es war natürlich noch nicht so ein schöner Garten und alle Wege und so. Es war halt einfach noch alles sehr frisch.
0: So erinnert sich Barbara Kerkmer, Tierschützerin, über einige Jahre Mitarbeiterin am Felsentor, inzwischen zen und seit fast zwei Jahrzehnten Mitglied der felsentor sangha
5: alles, was Vanya hier eingebracht, einbringt und eingebracht hat, mit seiner ganz besonderen Art und Weise, die nicht jeder versteht und die auch nicht nur angenehm ist, die manchmal auch sehr herausfordernd ist, aber mit dieser taoistischen Einstellung, die er hat, dass er einfach Dinge auch sein lassen kann. Er spürt, wann ist der richtige Zeitpunkt für etwas. Und, und ich glaube, das ist, ich, ohne Wann ja wäre das Felsentor nie, nie das Felsentor. Und er ist ja so unauffällig und wie er sich einbringt, wie er auf die Menschen eingeht, auf die Tiere eingeht, auf die Natur hier eingeht, wie er die Gebäude, wie er diesen Zendo gebaut hat, diese Mix aus Schweizer Schale und japanischem Tempel, das ist einfach. Das ist die Energie vom Felsentor, diese, diese unglaubliche Kraft, die von diesem kleinen, unscheinbaren Mann kommt, der so viel in der Welt bewegt.
1: Ja. Das Sendo selber hat ja der Paul Disco gebaut, ein, ein lieber alter Zen-Freund von mir, mit dem ich in Tassahara war, im Kloster, der ein, ein Tempelbauer ist. Also der war lang viele Jahre in Japan und hat dort Tempelbau studiert und hat relativ viele... Sendos gebaut in der Welt.
0: Ja, erzähl die Geschichte bitte, wie das zustande kam, dass das Sendor dort jetzt steht.
1: Ja, also dort war früher, und sonst wäre es wahrscheinlich eh nicht gegangen, es ist erstaunlich, dass es bewilligt wurde, es ist sehr restriktiver, die ganze Riege Südhang ist in einem schweizerischen Kataster für Schützungswerte und so, und dort ist früher ein, ein Haus gestanden, das war die Dépendance, und eine Mauer ist noch gestanden von dem. Der Paul. <lacht> ich habe gesagt, du, da möchte ich ein Sendung. Dann ist er hergekommen, hat sich das alles angeschaut. und Seine Ambition in dem Gebäude war, dass es nichts zuordnenbar ist, also dass man nicht kann sagen, von welcher Gegend oder von welcher Zeit es kommt. Es ist so ein neutrales. Natürlich schaut es ein bisschen asiatisch aus, aber. Es ist auch ein völliger Mischmasch, also es sind auch westliche Sachen sind ja drinnen und, und, und äh, moderne Technik ist drinnen, aber auch alte, äh, also die, die, die ganzen Holzverbindungen sind effektiv Holzverbindungen ohne Nägel und so, die großen Pfosten. Ja, und wir haben dann also da rumgegangen und er hat auch wirklich die, die Dachschrägen und so weiter von den Bauernhöfen da genommen. Die, wie, die, wie die, das Giebel über, über drüber steht und so, das hat er da von der lokalen, die, die äußere Form oder viel von denen abgeschaut, da, wir sind rumgegangen, haben die Sachen wirklich äh, fotografiert und ausgemessen und so. Äh,
0: er wollte keinen Fremdkörper auf die ja, Pflanze. Ja, ja,
1: Und das hat man durchaus auch, also die, zuerst hat er die, die erste, die. Die Baubehörde, da ist eigentlich die, die Gemeinde, die erste die Gemeinde hat einmal gesagt, nein, das ist zu exotisch, das können sie da oben nicht. Und dann hat dann die nächste Stufe, dann den, da gibt es eine Kommission für Orts- und Landschaftsbild, das ist so eine Vereinigung von Architekten, Landschaftsleuten und so, die sich ein bisschen Gedanken darüber machen und die haben das sofort begriffen, dass, hier, dass, das, eine, auch dass das stimmig ist vom Inhaltlichen her. Wir, sind, oder wir verbinden hier östliches Gedankengut mit westlichem Gedankengut und das tut sich in der Architektur auch spiegeln und das ist eine Qualitätssache, das ist nicht irgendwas und das haben die sofort abgesegnet und gut geheißen. Also das war dann sehr erfreulich. Jetzt ist auch schon so die, die Rohheit, die Rawness of Construction, das, das ist ja ein paar Jahre, das ist eine Wunde, die man macht in, so eine, in, in die Erde hinein, wenn du da baust und das ist, schaut dann immer, das ist, und inzwischen, es braucht dann ein paar Jahre, bis sich das alles wieder setzt und verwachst und wieder, und das ist inzwischen da passiert, habe ich das Gefühl, das ist, das ist schon gut verwurzelt dort. Wobei wir jetzt wieder müssen äh, mit Sanieren anfangen. <lacht> Wahnsinn, der Balkon muss runter. Da ist es ja, das ist, das ist wahrscheinlich doch feuchter als, als Kalifornien, was der Paul gewusst hat. Aber, und bei der Fassade vom Haupthaus werden wir jetzt auch wieder Schindeln machen. Ursprünglich waren ja dort Schindeln drauf auf der Fassade. Und das ist so der klassische, das ist ein, typ, ein, ein Stil, wie man da eben gebaut hat, so in der Mitte. Mitte, zweite, zweite Hälfte, 19. Jahrhundert, also ein bisschen Biedermeier-artig und, und das aus Kostengründen haben wir das einfach damals einfach nur bretter gemacht, aber offensichtlich halten die auch nicht so gut, jetzt nach 20, 25 Jahren müssen wir die Fassade schon wieder äh, sanieren und jetzt diesmal werden wir es mit Schindeln machen, die kosten zwar dreimal so viel, aber halten auch dreimal so lang.
0: Gibt es eine Geschichte aus dieser Zeit der Gründung vom Felsentor, an die du besonders gerne denkst, wo du Kraft draus ziehst, die dir sagt, das sollte sein, das fühlt sich richtig an?
1: Also während der Bauphase habe ich schon ein paar mal gezweifelt, ob das jetzt eine gute Idee war, dann ist man auch effektivs Geld ist man knapp worden und dann hat sich ich bin aus einer Familie in Österreich, die über ganz, ganz ganz also in eine industriellen Familie, aber ich habe ich bin ein ganz ein kleines Rädchen in dem Betrieb gewesen und, und dann ist das irgendwie alles verkauft worden, gerade im richtigen Moment und war dann doch genügend Bargeld ist dann in der Richtung geflossen, auch in mir, dass wir das haben können, fertig machen, sonst hätten wir wahrscheinlich Schwierigkeiten gekriegt. Also, aber während das Bauen, also ist es dann mit diesem fliegen das war dann die Haupt, Haupttransportmöglichkeit, dieser Lärm immer und das war das, war das Praktischste und das Billigste. Aber das ist ein, so ein, 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 ein da habe ich oft schon ein bisschen verzweifelt, dass man so viel Lärm und so viel Aktivität machen muss, eigentlich nur, um ruhig hinzusitzen. In jeder Hinsicht, also wir haben ja vier Jahre gebaut da oben, also zwei Jahre saniertes und dann nochmal zwei Jahre das Sender da oben hinzustellen, das ist schon sehr viel Aufwand und Lärm für eben, eigentlich nur still hinsitzen.
0: Es gibt ein Buch, in dem Paul Disco seine wichtigsten Bauprojekte beschreibt. Zen Architecture heißt das und das steht auch in der Felsentor-Bibliothek. Unser Zendo ist darin beschrieben und da heißt es
2: Diese Konstruktion basiert auf dem Muramachi-Stil aus dem 16. Jahrhundert, zu dem sanfte Kurvenformen gehören. Daher ist kein einziges Bauteil im Dach dieses Zendos ganz gerade.
0: So ein auswärts gebogenes Dach, schreibt Paul in diesem Text, das sei wie ein Lächeln. Von der Zendo-Bauzeit haben mir auch Katharina und Paul Shepard erzählt. Leider hatte ich da das Mikro nicht dabei, wie die großen, schweren Balken angeschwebt kamen, an einem Hubschrauber hängend vor der beeindruckenden Kulisse, die hier der See eben bietet, über die Felsen und die Baumwipfel hinweg mit diesem ganzen Wind und dem Getöse die sowas eben verursacht.
1: Die, die Rigibahn selber hat keinen Wagen gehabt, damals mit einem Kranarm drauf. Jetzt hat man alles müssen von Hand abladen. Es hat schon viele Tage gegeben, wo man 20, 30 Mal mit dem Helikopter hin und her geflogen ist. Okay. Auch für die Vögel und für alles, das ist so...
0: Wie hat dir das Sitzen geholfen in der Zeit?
1: Ja, wir haben also gleich von Anfang an eigentlich, von Anfang, von Anfang an haben wir das. Um eben das gleich da ein bisschen zu etablieren, haben wir einmal im Monat ein Eintagessitzen gemacht da oben. Also mitten in der Baustelle, da haben wir oft mit Plastik ausgekleidet, alles staubig alles. Aber irgendwo haben wir uns halt eine Ecke oder was gemacht und haben jeden Monat so ein Eintagessitzen gemacht, damit ein bisschen der, der Geist schon hineinkommt.
3: Und plötzlich kommt uns Kupon abhanden. Das war gar nicht so... Nur sich auf das neue Zendo zu freuen und was da entsteht, aber auch ganz viel Ratlosigkeit und, und Unsicherheit, wie es jetzt weitergehen soll.
0: Kobun, Kobun Shinuroshi war Vanyas Lehrer. Und wie schon in Purek hätte er am Felsentor einen zentralen Platz einnehmen sollen. Kobun starb sehr plötzlich mitten in der ersten Umbauzeit beim Versuch, seine Tochter vor dem Ertrinken zu retten.
3: Das war im Juli 2002. Und da ist die ganze Sangha ist dann ein bisschen zusammengerückt und wir waren sehr irritiert. Niemand hat wirklich gewusst, was das jetzt für uns alle bedeutet. Das war immer der Fixpunkt im Jahr, diese ein, zwei Sessions mit dem Kobun in Burek.
1: Hauptsächlich, das ist ja zehn Jahre älter, als da das Felsentor, hat er dort gelehrt. Also das war sein Hauptauftrittsort, seine Hauptbühne. Aber er hat das Felsentor eben auch noch gesehen, gekannt und hat auch einmal einen Eintagesitzen gemacht.
0: Die ersten Leiter des Hauses damals waren zwei Männer namens Günther und Richard. Ein Führungsduo, das ein volles Jahrzehnt am Felsentor gewirkt hat. Und vor allem Günther, Günther Illner, hat als Gartengestalter das Gelände sehr stark geprägt. Das wird aus Gesprächen und Fotos deutlich. Also
3: ich kann mich erinnern, dass mir das schwer beeindruckt hat. Der Garten, der war... Wirklich wie mit der Nagelschere gepflegt. Also du hast gemerkt, der Günther war Gärtner von der Ausbildung her und das war wirklich vom Feinsten. Der Garten ist ja auch jetzt recht schön, den wir haben. Jetzt ist er ein bisschen wilder, aber damals war der wirklich bis in die kleinsten Details hinein äh, äußerst gepflegt.
0: Es gab aber auch andere Kräfte, die so das ihrige zur heutigen Gestalt des Areals getan haben, zum Beispiel dort, wo der Keuteich entstanden ist, zwischen dem Haus und dem Felsentor. Joanne erzählt die Geschichte. Der Fels ist
4: mal gespalten, das weißt du vielleicht. Äh, das war das, also ganz in der Anfangszeit von Günther und Richard, die waren da und dann haben sie, glaube ich, so einen Knall gehört. Ich weiß nicht, in der Nacht, wann das das war. Auf alle Fälle war dieser große Fels, auf einmal war der gespalten, der da einfach am Teich dran ist. Das siehst du ja, es hat, hat diagonal einen Spalt, der durch das Ganze geht. Eigentlich sehr schön, sieht fast aus wie ein Yin-Yang-Zeichen. Und äh, ja, dann war die Gefahr, dass der ganze Felsen auseinanderbricht. Und dann haben die dann, also ziemlich aufwendig wurde der mit ich stelle mir das so mit Zeilen vor, so Drahtzeilen. Wurde der wieder so gemacht, dass er jetzt hält. Anscheinend wurde da gesagt, dass er einfach, dass man damit rechnen kann, dass er 50 Jahre hält. Und dann irgendwann auseinanderbröckelt. Also das ist ja alles Nagelfluh.
0: Das ist ja interessant. Alles im Fluss, hm? Ja. Sogar das Felsentor. Ich wollte eigentlich gerne noch mehr über diese ersten Jahre am Felsentor rausfinden, über Günther und Richard, aber es gibt kaum noch Spuren im Netz. Was ich gefunden habe, war ein alter Fahrplan, an dem das Interessante ist, dass der Ort darin schlicht Seminarhaus Felsentor heißt. Barbara erinnert sich. Ich würde mal so sagen, ich vielleicht
5: vom heutigen Standpunkt aus war es noch so eine, eine ein etwas suchende Atmosphäre. Ähm, die Günther und Richard haben dann viel Wert darauf gelegt, dass möglichst viele Seminare kommen, damit äh, das Ganze auch rendiert. Und ich habe dann damals schon gespürt, dass Stefania eigentlich mehr die Praxis, die Zen-Praxis, hier äh, etablieren wollte.
3: Also ich sehe mehrere Epochen oder Entwicklungsphasen vom Felsentor. Äh, die ersten zehn Jahre waren Aufbauarbeit, wo das Felsentor zu einem Seminarhaus wurde. Das war ja der Plan. Ein buddhistisches Seminarhaus, also ein Haus, wo man dem Dharma begegnen kann, Meditation lernen. Das war ungefähr bis 2012.
4: Und die Idee war, dass das Felsentor selbst tragend ist. Und das finde ich natürlich nach wie vor auch wichtig, dass das selbsttragend ist. Und das ist eben nicht einfach. Das ist keine einfache Sache. Und dann gab es eben noch die Tierschutzstelle, die äh, hat ja auch einen wichtigen Beitrag geleistet, oder leistet heute noch einen wichtigen Beitrag.
0: So zur ideellen Substanz dessen, was Genau. Du...
1: Und dann natürlich die Schwester Theresia, dass dieser da plötzlich aufgetaucht ist, auch ein großes Geschenk des Himmels, die ist wirklich wie vom Himmel gefallen. Ha.
4: Und am Felsentor oben macht es Sinn, dass mit der äh, Tierschutzstelle bei Tierleid, es war auch Thema dort und auch dann sukzessive der Weg, immer mehr auch auf äh, Tierprodukte zu verzichten. Es war auch so einfach ein, ein, ein langer, langsamer Prozess. Ich merke einfach, es fühlt sich einfach sehr stimmig an und glaubwürdig dann
0: auch. als wenn auch gelebt wird, was gepredigt wird quasi. Die Tierschutzstelle im Felsentor besteht seit 2005. Ihre langjährige Leiterin, Schwester Theresia Raberger, hat dort seit diesem Frühjahr eine Nachfolgerin, Jessica. Nach wie vor aber ist es so, dass gerettete Tiere fest zur Sangha gehören. Ein ganz komplexes Gebilde ist die Stiftung Felsentor also mittlerweile geworden. Es gibt die Hausgemeinschaft mit ihrer zen es gibt den Austausch mit der Sangha, daneben den Seminarbetrieb und dann kümmert sich die Hausgemeinschaft auch noch um das kleine Gartencafé, um den Garten selbst. Weiter unten am Berg gibt es außerdem die Frohmatte, auf der Frieda seit einigen Jahren das Gemüse anbaut.
1: Meine Aufgabe scheint gewesen zu sein, einen physischen Ort zu kreieren, also das, 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 das hängt ja viel zusammen. Wir haben ja schon ein bisschen darüber geredet. Das muss man erwerben, den muss man finden, erwerben, umbauen, verhandeln mit den Behörden etc. In beiden Fällen, wo das Projekt dann gestanden ist, aber vor allem auch im Felsen, da war ich selber völlig ausgelaugt. Einfach den Platz hinzustellen, hat meine Energie völlig gebraucht und ich war ausgepowert. Und habe das jetzt einfach... Gott sei Dank immer Leute gehabt, die dann jetzt bereit waren, das auch zu führen. Das war in dem Fall hier war es der Günther und der Richard, die sind zehn Jahre da oben gewesen und ich habe mich eigentlich nicht mehr drum gekümmert. Und dann waren die zehn Jahre oben, dann sind sie weitergezogen, dann war, war eigentlich niemand da oben und dann. Da waren halt ein paar Leute oben und dann habe ich eine Zeit lang gesagt, ja, also macht das halt, wie es, es glaubt zum und Welche Ausrichtung
0: hatte das? Wie muss ich mir das vorstellen? Dann?
1: Naja, es hat, natürlich hat es immer ein bisschen was. Dann war eine Zeit lang, drei Jahre, eine Frau oben, die hat überhaupt nichts mit Sennen am Hut gehabt. Im Gegenteil, das habe ich nicht so realisiert. Zum Teil ist dann auch nicht sehr viel gesessen worden. Oben war dann ein reiner, ein reiner Seminarhausbetrieb. Hm, das ist so hin und her. Und dann. Aber es ist immer wieder offensichtlich unter einem guten Stern gestanden, weil ähm, es haben sich immer wieder Leute gefunden, die das dann weitergeführt haben. Und das dann da war dann eine Zeit lang eine wirklich basisdemokratische, da waren ein paar junge Leute, ganz basisdemokratisch, die sind sich sehr so schnell so in den Haaren gelegen. Da war niemand da, naja, so wäre ich jetzt sagen. Was ich ich habe hab mich auch nie Sorgen gemacht, ich habe gewusst, es kommt immer wieder etwas nach.
0: Wo nimmst du das her, dass du so lassen kannst? Weil Visionen hast du ja schon. Ja,
1: ja, ja. ja also ich, ich bin eher umgekehrt, ich versuche mich, ich bin im Loslassen sehr gut, im Dranbleiben nicht so gut. Also ich, wenn, wenn, ich, wenn ich was gemacht habe und dann ist es eigentlich gemacht, dann interessiert es mich auch gar nicht mehr so. Mein Vater war ein sehr erfolgreicher Kaufmann, der Geschäfte eröffnet hat. Ich gesagt, das Eröffnen von einem Geschäft fasziniert mich, was es da alles braucht, um das Lokal zu finden und mit denen zu verhandeln und dann das Personal und so weiter. Ich aber in dem Moment, wo die Eröffnung war, habe ich eigentlich das Interesse daran verloren. Da habe ich wieder etwas Neues gesucht. <lacht> so war er eben erfolgreich. Da muss natürlich auch Leute haben, die sich dann darum kümmern.
3: Die zweite Phase ist von 2012 bis 2022, oder ich würde sie zumindest so eingrenzen, 2012 war ja die, das Todesjahr, das zehnjährige Jubiläum von, von Kubuns Tod. Und wir hatten damals eine Pilgerreise in die USA gemacht und uns übers Felsentor unterhalten. Und das Ergebnis war, dass wir uns einig waren, das Felsentor sollte in die nächste Phase gehen und das bedeutet eine praktizierende Hausgemeinschaft. Das Felsentor soll ein Ort der lebendigen Zen-Praxis werden, unser Tempel, unsere spirituelle Heimat und gleich im Jahr darauf, 2013, haben wir damals begonnen, wirklich regelmäßig Praxisperioden durchzuführen. Das hat es ansatzweise davor zwar gegeben, aber nie richtig so in dem Stil, dass man da vier Wochen meditiert hat mit äh, Tanto Shuso Ino, mit dem ganzen Programm, das dazugehört. Da haben wir praktisch 2013 begonnen und in der Zwischenzeit nicht mehr aufgehört damit.
4: Ja, bei mir, als ich kam, war ein Leitungswechsel im Gang und sie hatten die jemanden angestellt und die Frau hat dann ganz kurzfristig beschlossen, wieder zu gehen. Es war eine Psychologin und die wollte wieder zurück nach Deutschland und wieder ihren Beruf zurück. Und da war schon eine sehr große Unsicherheit, ja, wie geht es jetzt weiter, was machen wir und so.
1: Und ich wollte immer dort eigentlich eine Gemeinschaft haben, das hat mich interessiert, dass dort ein, ein, ein wirklicher Praxisplatz, wo Leute eine Zeit lang leben können und
0: diesen Weg
4: wirklich kultivieren.
0: 2014 hat Joen also die Leitung übernommen.
4: Ja, ich war dann ziemlich äh, davon überzeugt, dass es mehr zu einem Cent center werden sollte. Und weniger Kurse stattfinden sollten, das war so mein, mein Traum, dass einfach, weil alles ist ja angelegt auf dem Tor, dass es ein, ein Zentrum ist, eigentlich etwas Klösterliches fast schon. Als ich oben war, da gab es noch kein kleines Sendo, Da war einfach eine Werkstatt. Und die Werkstatt war völlig vollgestopft mit Zeugs, die war nur etwa 1,70 hoch. Man musste also den Kopf so beugen, um mhm. da reinzugehen. so, also war eigentlich eine Rümpelkammer mit einem. Einfach so einem. Äh, mit einer Wegbank? genau. Das war eigentlich der einzige freie Platz, da, wo man ein bisschen arbeiten konnte. Und gleichzeitig war eben noch so die Idee, dass Schwester Theresia für ihre Wäsche, für die Tiere und, und die nicht die gleichen Waschmaschinen benutzt. Und da habe ich gedacht, ja, beim Eingang, da ist der außen war da die Wasserzugang, dort könnten wir noch innen eine Waschmaschine hinstellen. Das Resultat war, dass wir den ganzen, diese ganze Werkstatt ausgeräumt haben. Die war dann leer. Und alle, die in diesen Raum geschaut haben, haben gesagt, wow, es wäre nicht ganz schön, da ein, Sen, ein, ein Sendo zu haben, ein kleines Sendo. Und äh, da mag ich mich erinnern, ist, war er zu, zu Besuch, wir haben ihn, er kam, hat einen Blick in den Raum gemacht, hat gesagt, wäre eigentlich ganz schön für einen Sendo. <lacht> Einfach auch mit den Fenstern dort, weißt du, so. und ich gesagt, das ist so, ein so schöner Raum für so etwas. Und dann war diese Idee da, hm. und nicht mehr wegzudenken. Hm. Und dann wurde der ganze Boden, das wurde dann ausgehöhlt dort unten, Sonst hatte noch einen riesengroßen Steinblock, und der Block, der musste auch noch weg, so ein Felsblock. Aber so ist das Sendo langsam entstanden und dann vom Boden, dann sind der Holzboden, das ist ja der gleiche wie im Sendo-Eingang drüben, da hat, hatten wir den Estrick voll noch, und mit dem konnten wir dann den ganzen Boden auch noch ausbauen. Und das mhm. ist so ganz ähm, so einfach so im Prozess entstanden, das war nicht gedacht von Anfang an so. Die Leitung eines
0: solchen Hauses birgt ganz eigene Herausforderungen, sagt Joanne. Chico hat sich oft lustig gemacht darüber, weil ich immer gesagt wir sind in der Umbruchszeit. wir sind in der Umbruchszeit.
4: Wir waren immer in der Unbruchszeit, weil es ja auch ganz viel Wechsel gibt und einfach Veränderung, das ist einfach ein Teil des Felsentors,
0: mhm.
4: denke ich. Mhm. Rückzug hat mir gefällt, glaube ich. Da hatte ich immer das Gefühl, mein
0: Körper sagt mir jetzt so, jetzt ist es gut. Bis Ende 2017, fast vier Jahre, ist sie geblieben, Joanne.
1: Und jetzt mit Manfred, das jetzt auch schon ein paar Jahre macht, hat es das, eine gewisse Form gefunden.
3: Der Vanya, ich kann mich erinnern, er hat uns in Bregenz besucht, 2017, und völlig unerwartet sagt er zu mir, du übrigens hättest du nicht Lust, aufs dort zu kommen. Und ich habe dreimal geschluckt und ich war nur so vernünftig, dass ich gesagt habe, er soll mir zwei, drei Tage Zeit geben, äh, um nachzudenken drüber. Ich war zu diesem Zeitpunkt schon 27 Jahre im Landesdienst, äh, 55 Jahre alt. Und das ist so ein Alter, wo man normalerweise nicht mehr seinen Job kündigt und schon gar nicht, wenn man im Landesdienst ist. Und das war dann aber sehr schnell klar, ja, das möchte ich gern machen. Das ist eigentlich die Chance meines Lebens, diesen uralten Traum, ein bisschen Mönchsleben zu, zu leben, das zu verwirklichen.
1: Auch das wird sich wieder verändern natürlich. Aber da habe ich ein völliges Vertrauen in den Prozess, dass das... Das hat sein Eigenleben, das hat seine eigene, seine eigene Agenda. Also ich bin sehr happy damit und ich finde, es ist genau das, was ich eigentlich... Eine wollte.
3: Hausgemeinschaft, die regelmäßig sitzt, ohne dass man über das noch diskutieren muss, sondern das ist einfach selbstverständlich. Wir sitzen morgens gemeinsam, wir sitzen abends gemeinsam. Es wurde damals auch begonnen, eine offene Meditation einzuführen am Sonntagabend, wo ursprünglich mal die Menschen vom Berg mitsitzen konnten, äh, das sich aber jetzt noch größere Beliebtheit erfreut und von überall her kommen die Leute zum Mitsitzen.
5: Bis vor, sagen wir, zwei, drei Jahren war das einfach nicht so gefragt. Die Leute, Es war noch sehr exotisch, Zen Buddhismus machen die. Und ich weiß, weil ich, ich habe ja hier in der Nähe gelebt, auch mit meiner Familie hieß es ja, das ist eine Sekte da, die mit ihren schwarzen Gewändern. Also, aber jetzt, heute ist die Situation ganz anders. Die Menschen suchen einen neuen Weg, ihr Leben zu gestalten. Und darum sind jetzt eben diese Praxistage, die Praxiswoche, Kai, und all diese Angebote, die wir aus unserer Linie haben, sind sehr gefragt.
3: Jetzt sind wir an einem Punkt 2022, wo wir spüren, dass jetzt in die nächste Phase geht. Wir haben eine Standortbestimmung durchgeführt und dabei ist dann klar geworden, jetzt wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, die Praxis noch weiter auszubauen. Die Idee ist, auch die Sangana stärker mit einzubinden.
0: Aber diese Zukunft ist weit offen. Manfred hat sich mit August 2022 zunächst in eine mehrmonatige Auszeit verabschiedet. In dieser Zeit wird Jo Endes Haus kommissarisch leiten. Ihr gehören die letzten Worte hier. Und sie hat zum Abschluss nochmal darüber nachgedacht, welche Bedeutung einem Ort wie dem Felsentor in unserer Zeit zukommt. Heute
4: kann ich sehen, dass da ein ein Prozess stattfindet, der weit über die Zeit hinausgeht, über das Zeitfenster, das wir sehen. Es ist viel größer. Heute kannst du nicht mehr einfach so Sachen unter den Tisch wischen oder nicht, nicht anschauen. Es geht nicht mehr. Man muss Position beziehen. Und und mit dem Position beziehen, ist auch klar, du zeigst deine Haltung. Und wie können wir verschiedene Haltungen stehen lassen und Verbindung suchen? Das, was der Buddhismus für mich als erlernt, ja, wie setzen wir das um heute? Ja, was, was bedeutet, Mitgefühl zu haben, zum Beispiel mit Menschen, die anders, die anders ticken, die nicht die, die gleichen Überzeugungen teilen wie ich? Das ist jetzt, denke ich, denke ich ist jetzt gefragt.
0: Und um welche Rolle spielt ein Ort wie das Felsentor dabei?
4: Es ist ein Ort, der in gewisser Weise auch, das ist vielleicht ein großes Wort, Vorreiter sein kann, sein kann, wie das möglich ist.
0: Und das war die erste Folge von dem, was vielleicht eine kleine Reihe werden soll mit Felsentorgeschichten. Wir könnten hier beim nächsten Mal Frieda auf der Frohmatte über die Schulter gucken, beim Gemüseanbau oder ein bisschen ins Leben auf der Tierschutzstelle eintauchen. Was würdet ihr gerne hören? <lacht> Danke fürs Zuhören jedenfalls und vielleicht bis bald.